φίλες και φίλοι γεια σας. Από την αρχή του ζουρλομανδία της πανδημίας υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κάνω επιθετικές εκτιμήσεις αλλά απλώς να αναφέρω αντικείμενα και σημειώσεις και απόψεις και γνώμες τις οποίες εγώ προσωπικά τις εκτιμώ ως ας το πούμε τώρα υλικό προς δημοσίευση ανεξαρτήτως του κατά πόσον η πλειοψηφία ή η μειοψηφία θεωρεί αυτές τις πληροφορίες σωστές ή λανθασμένες. Διότι αυτή τη στιγμή ως έχουν τα πράγματα κανείς δεν ξέρει τι είναι σωστό και τι είναι λανθασμένο. Και αυτό το λέω με απόλυτη βεβαιότητα για τον απλούστατο λόγο ότι έχει δημιουργηθεί τέτοιος οριμαγδός, τέτοια πολιτική εκμετάλλευση της όλης αυτής υπόθεσης, τέτοια έκρηξη fake news που πραγματικά δεν υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή να βάλετε τον δάκτυλον ή στον τύπον των ήλων. Έτσι. Εάν πραγματικά προσπαθήσετε και εγώ το προσπάθησα και εξακολουθώ εν μέρη να το, να το προσπαθώ να αποκλειστικά να ασχοληθώ ας πούμε για μία ή δύο ώρες μόνον με κορονοϊό κάτι το οποίο είναι ψυχοφθόρο και ίσως δεν έπρεπε και να το κάνω γιατί έχω και ένα τέλος πάντων έχω και ένα ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων και λοιπά, που οπωσδήποτε είναι ιστορικό που πολύ πιθανώς να με εκθέτει σε προβλήματα υγείας τα οποία μπορούν να προκύψουν από τα εμβόλια. Διότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδείξεις ότι τα εμβόλια αυτά, ό,τι και να είναι, έτσι, δεν μπορούν να έχουν παρενέργειες. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν παρενέργειες. Θα είναι παρενέργειες εντός μικρού χρονικού διαστήματος μετά την... το τσιμπιμά ή θα είναι παρεμβολές και επικίνδυνες επιπλοκές μετά από ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Μην πιστεύετε βέβαια το Μητσοτάκη ή τον όποιον Μητσοτάκη ή τον όποιον Μπάιντεν ή την όποια Μέρκελ. Μην πιστεύετε όταν βγαίνει αυτός ο πολιτικάντης και λέει «Μα τα εμβόλια είναι απολύτως, απολύτως ασφαλή». Αυτό που το γκέι, το Μπάιντεν, το Μητσοτάκη, τη Μέρκελ είναι να προστατέψουν πρώτα-πρώτα τη δικιά τους πολιτική θέση πρώτον, δεύτερον να βεβαιωθούν ότι η πολιτική τους βάση και το κόμμα τους δεν θα θυγούν από τα ολοκληρωτικά μέτρα που λαμβάνουν χωρίς ουσιαστικά επιστημονικές βάσεις γιατί τώρα άμα πιάσουμε την ιστορία των lockdown θα κλέμε όλη την εβδομάδα διότι τα lockdowns αποδεικνύονται καθημερινώς ότι ήταν η χειρότερη επιλογή όλων των καραγκιόζηλων. Αλλά φυσικά, τι θα κάνει η Μέρκελ, τι θα κάνει. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης μπροστά σε ένα τερατώδες, ένα τερατώδες πράγμα, το οποίο ούτε το καταλαβαίνει, ούτε μπορεί να το ελέγξει, ούτε έχει τα μέσα να το, πώς να το πούμε τώρα, ζυγίσει με την έννοια των πιθανοτήτων. Δηλαδή, εάν δεν κάνω lockdown, τι θα γίνει και αν κάνω lockdown, τι θα γίνει. Έκανα lockdown και κατέστρεψα την οικονομία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ένα 30 με 40% των μικρών επιχειρήσεων έχει είτε κλείσει για πάντα, 
ή βρίσκεται πού στον αναπνευστήρα μεταφορικός. Λοιπόν εδώ αυτό το νούμερο μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες οι οποίες συμποσούμενες μπορεί να φτάνουν το εκατομμύριο ή και παραπάνω ανθρώπων. Αυτός ο κόσμος τι θα κάνει μετά από τη δολοφονία των επιχειρήσεων του από το lockdown. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μπάιντεν και δεν ξέρω ποιος άλλος δεν έχουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και το να ρίξουν κάποια δισεκατομμύρια στο υποστηρικτικό σχέδιο τα δισεκατομμύρια αυτά εξαφανίζονται εντός ημέρας για, το, για τον απλούστατο λόγο ότι η καταστροφή είναι τέτοιου μεγέθους που δεν μιλάμε εδώ για δισεκατομμύρια, μιλάμε για τρεις εκατομμύρια. Οι Αμερικάνοι οι οποίοι έχουν εξοδέψει τα τρεις εκατομμύρια είναι πάλι στην τρύπα. Είναι πάλι στην τρύπα. Και κόβουν χαρτί για να πληρώνουν αυτά τα τρεις μάλλον συγγνώμη, τα πληρώνουν. Τα στέλνουν αυτά τα τρεις εκατομμύρια, αλλά η πραγματική αξία του δολαρίου αυτή τη στιγμή, αν κάνετε συγκρίσεις με την εποχή που το δολάριο είχε αντιστοιχεία με το χρυσό, ε, το δολάριο το σημερινό είναι σε αρνητικές τιμές. Σε αρνητικές τιμές, δηλαδή δεν αγοράζει τίποτα. Ούτε το χαρτί στο οποίο είναι τυπωμένο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο να βγαίνει ο κάθε καραγκιόζης ή ο κάθε ηδήμονη ή ο κάθε μόσχαλος ή ο κάθε, δεν ξέρω πώς τον λένε, χαρδαλιάς ή ο κάθε λιμοξιολόγος και να μας κάνουν μαθήματα για το πώς πρέπει να καθορίσουμε την καθημερινή μας ύπαρξη. Έτσι, καλός ο κορονοϊός, κακός ο κορονοϊός. Ναι, βεβαίως πρέπει να προσέξουμε όλοι, βέβαια πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, αλλά κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής δεν έχετε πείσει επί του θέματος των εμβολίων. Δεν έχετε πείσει, όπως και να κάνουμε. Υπάρχει, λέει, hesitancy. Βέβαια υπάρχει, υπάρχει δυσανεξία και, και δισταγμός. Βεβαίω υπάρχει. Ξαφνικά εκ του μηδενός εμφανίζεται ένα τέρας, ένα ιατρικό κατεστημένο τέρας με τις ενέσεις στο χέρι και σου λέει ξέρεις για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτή την ένεση. Μα αυτή η ένεση τι είναι ρε παιδιά ακριβώς. Δεν μπορούμε να σου εξηγήσουμε γιατί είναι περίπλοκο. Αλλά πάντως είναι ασφαλές. Και εδώ έχουν και μεγάλη ευθύνη οι πραγματικά μορφωμένοι και οι πραγματικά οι επιστήμονες οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν ένα σήμα 100% πιστότητος των σκευασμάτων αυτών όταν και οι ίδιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να αφήνουν στην άκρη ένα 20% αμφιβολίας. Και η σωστή προσέγγιση είναι να μιλήσει ο ιδικός και ο μορφωμένος και ο βιολόγος και ο χημικός και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι αυτός να βγει και να πει ότι παιδιά εδώ έχουμε μια στατιστική η οποία μας δίνει ένα μέτρον ασφαλείας. Αλλά αυτή η στατιστική δεν είναι 100%. Η στατιστική αυτή είναι 80-20. Και πρέπει και εσείς όλοι μας να αντιμετωπίσετε ακριβώς αυτό το θέμα, το 80-20. Θέλετε να πάτε με το 80, βεβαίως να πάτε με το 80. Σκέφτεστε το 20%. Σωστά το σκέφτεστε το 20%. Το 20% δεν είναι, δεν είναι κάτι μικρούλι. Δεν είναι ένα χαπάκι. Το 20% είναι 20%. Δηλαδή στους 100 ή 20 πεθαίνουν. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, όλοι έχουν ευθύνες. 
πρώτοι οι πολιτικάτιδες, οι οποίοι κοιτάνε βέβαια το δικό του το μάρι. Δεύτερον, οι επιστήμονε, οι οποίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ του. Πάρτε αυτόν τον γελίο Φαούτσι. Γελίο δηλαδή. Που δεν τον ήξερα, που δεν τον ήξερα πριν από τον κορονοϊό. Τον παρακολούθησα όμω και τον παρακολουθώ. Εντατικά. Ο άνθρωπο αυτό είναι ένα καραγκιόζη. Δεν καταλαβαίνω πώ ανελήχθη εκεί που ανελήχθη. Αλλά θα μου πει, δεν υπάρχουν καραγκιόζητε οι οποίοι ανελήσονται. Ο Ντόναλτ τι ήταν. Τι είναι μάλλον ο Ντόναλτ. Ήταν όμω πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τζο τι είναι. Είναι ένα τρεμουλιάρη Αλτζάιμερ και είναι πρόεδρο των ΗΠΑ. Οπότε είναι πολύ εύκολο για έναν Φαούτσι να βρεθεί σε αυτή τη θέση και να κρίνει το μέλλον ουσιαστικά τη ανθρωπότητα με τα μικρόφωνα από την τηλεόραση. Και δεν ξέρω αν τον έχετε παρακολουθήσει, αλλά ξεκίνησε με τη μία μάσκα, μετά πήγε στις δύο μάσκες, μετά σε κάποια στιγμή άρχισε να λέει κάτι περίεργα, μάλλον η μάσκα δεν χρειάζεται, αλλά δεν ξέρουμε, εξακολουθείτε να φοράτε δύο μάσκες. Εγώ τον περίμενα να μας πει βάλτε και τρεις μάσκες και τέσσερις μάσκες. Και τώρα ξαφνικά, προημερών, προεδομάδος, βγήκε και είπε... Εντάξει, οι εμβολιασμένοι μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρί μάσκα. Αλλά η μάσκα θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ιδιαίτερο σε χώρου που έχουν ειδικού κανονισμού. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά, Τι σημαίνει ειδικού κανονισμού. Εσύ δηλαδή που έχει μια επιχείρηση, που είσαι ένα ιδιώτη, μπορεί να επιβάλλει ολοκληρωτικά μέτρα με το έτσι θέλω. Δηλαδή, μπορεί να βάλει στην είσοδο μια ταμπέλα που να λέει Δεν δέχομαι κανέναν χωρί μάσκα. Αυτό ουσιαστικά είναι παράνομο. Και μη μου πει. Είναι ιδιωτική επιχείρηση και ο χώρο ο δικό μου και κάνω ό,τι θέλω. Κάνει μεγάλο λάθο γιατί ο χώρο σου είναι ανοιχτό στο κοινό. Είναι ανοιχτό στου πελάτε. Οι πελάτε σου έχουν και αυτοί δικαιώματα. Και ήδη αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει να προσβάλλεται στα δικαστήρια στην Αμερική. Δεν μπορεί να βγάλει ένα φιρμάνι και να λε: Μην κάθεσαι στο πεζοδρόμιο μου γιατί είστε πολύ κοντά και θα με κολλήσετε. Αυτό δεν γίνεται. Δεν θέλει να έχει επιχείρηση. Που έχει να κάνει με το κοινό. Κλείστο. Κλείστο. Είσαι ελεύθερο να το κάνει. Αλλά δεν είσαι ελεύθερο να ρυθμίζει τι κινήσει του άλλου σε αποπνικτικό επίπεδο. Καταλαβαίνω να κάνει μία. Καταλαβαίνω να κάνει μία. Να βάλει μία επιγραφή και να πει: Παρακαλώ του πελάτε μα, αν έχουν την καλοσύνη, να ακολουθήσουν ορισμένε οδηγίε που μα δίνει ο Φαούτσι. Και αν θέλουν να φοράνε μάσκες. Τώρα θα μου πεις πώς θα λύσουμε το πρόβλημα του κάθε τρελού. Διότι ο τρελός με τη μάσκα βγάζει πιστόλι και σημαδεύει αυτόν χωρίς τη μάσκα. Και αυτός που δεν φοράει μάσκα δεν δίνει την παραμικρή σημασία στους μασκοφόρους. Και οι μασκοφόροι είναι συνήθως οι πιο νευρικοί. Έτσι. Ο μασκοφόρος είναι ο πιο νευρικός. Έχει ήδη την έβρωση του φόβου. Και πάλι παίρνω την Αμερική. Επειδή όλοι μα έχουμε έναν τουφέκι για να πιστόλι στην Αμερική, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα επεισόδια είναι αναρρύθμιτα. Ένα μικρό, μια μικρή επίσκεψη στα US News και μια αναζήτηση έτσι λίγο πιο προσεκτική θα σα βγάλει ντουζίνε ολόκληρε από περιπτώσει στι οποίε τραβάει το πιστόλι όλο και σου λέει Δεν φορά μάσκα και θα σε καθαρίσω για αυτό το λόγο. Λοιπόν, στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αφενό μεν γιατί δεν υπάρχουν όπλα. Αφετέρου, είναι λίγο δύσκολο, το βλέπω δύσκολο ακόμη και στην Ελλάδα να πάρει κάποιο ένα στυλιάρι και να κυνηγάει κάποιον που δεν φοράει μάσκα. Αλλά όμω η ένταση και το πρόβλημα είναι, είναι 
είναι απτά αντικείμενα της περίφημης καθημερινότητας πλέον. Και αυτή η καθημερινότητα μας έχει όχι αποσυντονίσει, μας έχει οδηγήσει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι «We're climbing the walls». Σε λίγο θα κρεμόμαστε από τα δέντρα και θα κάνουμε «You σαν ουρακοτάνι». Όπως πολλοί το κάνουν δηλαδή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, παιδιά, περί εμβολίων, φημών και αληθείας. Τα πάντα με μέτρο. Εξαιρετικά, εξαιρετικά στεναχωρήθηκα μαθαίνοντας λίγο πριν ότι μια, μια πολύ καλή μας φίλη η οποία έκανε το πρώτο της Άστρα Ζένεκα και αμέσως είχε προβλήματα έτσι, αμέσως είχε προβλήματα τα οποία τα ανέφερε σε αυτούς τους άχρηστους εδώ πέρα του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι είσαι πεθαμένος και ψόφιος και δεν μπορείς να αναπνεύσεις και σε βάζουν να, να, να γράψεις και να συμπληρώσεις 150 έγραφα και έντυπα Λοιπόν, έκανε την αναφορά, είχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Είχε δυσκολία μετακίνηση, είχε, είχε του συλλήγου, είχε, 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 είχε πυρετού. Τέλο πάντων, πέρασαν αυτά. Πάει και κάνει τη δεύτερη. Μόλι έκανε τη δεύτερη, παθαίνει ένα ελαφρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και μαζί με το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει μια γενική κατάρρευση τη φυσική κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, μια κούραση, μια. Καταβολή συνεχώ πονοκεφάλου και την καταλαβαίνω απόλυτα γιατί εγώ βρίσκομαι στην ίδια ακριβώ κατάσταση, όχι από τα εμβόλια, αλλά εξαιτία μια κυριολεκτικά πάρα πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Είμαστε ακριβώ στο ίδιο σημείο από διαφορετικέ αφετηρίε και την καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, τώρα υποπτεύεται βεβαίω και λέει ρε παιδιά. Εδώ η χρονική σύμπτωση είναι επικίνδυνη. Πρέπει να αναφερθώ κάπου. Αλλά ο γιατρός της της είπε δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί της το είπε αυτό το πράγμα. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός. Πού το ξέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πού το ξέρει. Είναι ειδικό λιμοξιολόγος που έχει και τις όλα τα μέσα, τα βιοχημικά και τα αστρονομικά και τα δεξιωτή, τα πυραυλικά. Και πρώτα πρώτα ποια είναι αυτά τα τεστ τα οποία μπορούν να δείξουν ότι να δείξουν με μεγάλο δίκτυ βεβαιότητος ότι αυτό που έπαθες είναι αποτέλεσμα του εμβολίου. Μέχρι στιγμής, εάν κάνετε την παραμικρή, απλούστατη έρευνα στο ίντερνετ, θα δείτε ότι κανείς δεν ξέρει γιατί ο άνθρωπος αυτός έπαθε το εγκεφαλικό πέντε μέρες μετά το εμβόλιο και αν αυτό το εγκεφαλικό είναι αποτέλεσμα του εμβολίου. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι τόσο περίπλοκη η βιοχημία και τόσο περίπλοκη αυτή η κατάσταση, η, η σύνθεση τέλο πάντων αυτών των εμβολίων, τα οποία γίνανε στο ποδάρι. Και μην βγει κάποιο και μου πει: Μα εμεί είχαμε κάνει 15 χρόνια έρευνα. Τι έρευνα είχατε κάνει, ρε παιδιά, Είχατε κάνει έρευνα για αυτή την πιθανότητα, Διότι υπάρχουν και αυτέ οι απόψει. Και τι διαβάζω καθημερινά. Μα λέει αυτή η τεχνολογία είναι πολύ παλιά. Και βγαίνει ο άλλο και λέει: Ναι, μεν είναι πολύ παλιά, αλλά η τάδε ακίδα, άντε εσύ τώρα να βγάλει άκρη που δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα, η τάδε ακίνα είναι επικίνδυνη. Γιατί είναι ρε παιδιά επικίνδυνη η ακίδα και λέει ο ειδικό, ο οποίο κατά ορισμένου είναι τσαλατάνο και κατά άλλου είναι ένα φωτισμένο επιστήμονα, και λέει αυτή η ακίδα έχει αυτά και αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά. Και είναι ουσιαστικά μια τοξίνη. Άντε να βγάλει τώρα άκρη. Πάντα μιλάω για μα τους ανεγκέφαλους και τους ανεκπαίδευτους και τους αντιεπιστημονικούς. Δηλαδή, μιλάω από την μεριά του 90% του ανθρώπινου πληθυσμού. Έτσι. Λοιπόν, προσοχή. 
Θα μου πείτε εντάξει, προσοχή, πώς, τι να κάνουμε. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι όλοι οι παλαβοί οι οποίοι βγήκαν από την πρώτη μέρα και λέγανε εγώ δεν κάνω το εμβόλιο γιατί θα βγάλω λέπια δεν ξέρω μήπως είχαν κάποια διέστηση που δεν την έχουμε εμείς. Και είχα διαβάσει και μάλιστα το είχα διαβάσει και το, και το ανέβασα και στο, σε αυτό το newsletter. Τον Ισραηλινό Ραβίνο ο οποίος παρέθεσε 31 λόγους γιατί δεν θα κάνει το εμβόλιο. Η original, η original δημοσίευση, η ανάρτηση του, του Ραβίνου μέχρι στιγμής έχει πάνω από 5 εκατομμύρια strikes, 5 εκατομμύρια visits. Λοιπόν, από αυτά τα 5 εκατομμύρια, αν επίσησαν 500.000, ο Ραβίνος πέτυχε. Πέτυχε τους δικούς τους σκοπούς. Τώρα, αν διαβάσετε τους 31 λόγους που δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, που δεν θα το κάνει και δεν το κάνει, υπάρχει μια λογική σε αυτούς τους 31 λόγους. Πάλι μιλάω από την μεριά ημών των απεδεύτων και των αγραμμάτων οι οποίοι βέβαια είναι εγγράμματοι και πολλοί από μας αυτό το εγγράμματον τους δίνει και μια αναλυτική διορατικότητα και ικανότητα που ο επιστήμων που βρίσκεται σε μια κατάσταση παροπίδων επιστημονικών δεν την έχει αυτήν την, την αναλυτική δυνατότητα και το λέω και πάλι και πάλι και πάλι η πολιτική και η επιστήμη δεν σμίγουν. Δεν μπορείς να τις ανακατέψεις. Και ξέρετε κάτι, διαμέσου ιστορίας, η πολιτική επικρατεί πάντα. Με άλλα λόγια είμαστε ανυπεράσπιστοι. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, παιδιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί είτε είμαστε θύματα, και όταν λέω όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, είμαστε θύματα παγκοσμίω. Όλος ο κόσμος είναι θύμα. Τη μεγάλη συνωμοσία, του μεγάλου λάθους. Δεν ξέρω. Πάντως, οι αντίδρασεις, οι αντιδράσεις όλων των κυβερνήσεων είναι ύποπτες. Όλες. Όλες. Και αυτή τη στιγμή μας βγήκε και το άλλο, το αυγό του φιδιού. Στην Κίνα λέει βρέθηκε νέος τέλεχος του SARS, του παλιού εκείνου, του πρώτου μικροβίου, δεν ξέρω τι, τι, τι είναι το SARS με την γρήπη των Επτινών και είναι ένας καινούριο τέλεχος που δεν το ξέρουμε και δεν έχουμε καμία άμυνα κατά αυτού και ήδη βρέθηκε άνθρωπος στην Κίνα ο οποίος είναι άρρωστος με αυτό το SARS το, περί, το περίεργο. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, καπάκι θα μας έρθει και το SARS και τι θα γίνει ο Biden και ο, δεν ξέρω, η Μέρκελ και ο Καραγκιόζης, ο Τζόνσον και όλοι οι Καραγκιόζητες πρωθυπουργοί, αρχηγοί, υπαρχηγοί, επιστήμονες τι θα κάνουν, θα μας ξαναρίξουν σε τριπλό lockdown και θα δημιουργηθεί καινούριο εμβόλιο για το SARS. Ουκέστε τέλος. Ουκέστε τέλος. Κάντε το σταυρό σας. Αν είσαστε χριστιανοί, κάντε το σταυρό σας. Αν είσαστε χριστιανοί και δεν πιστεύετε, κάντε το σταυρό σας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Γεια σας.